0: Salve o amor, vivo o amor. Estamos aqui para celebrar esse dia tão especial. Sempre é bom falar do amor, né? Em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer situação, que o amor está no ar. Sempre o amor existe. E para isso, eu disponibilizei para vocês já tá lá no no Telegram. Do, no meu canal, Paula Salote, Os Amigos Minerais, essa mandala maravilhosa. Não tenho adjetivos para descrevê-la, adoraria colocar muitos adjetivos, mas essa mandala, gente, é a mandala do amor. São, existem várias mandalas do amor, existem várias pedras para o amor. Toda a prática eu faço sempre um recorte e esses recortes eles são para que a gente abra novas sintonias, novas possibilidades, novas perspectivas. Isso aqui é um fragmento de um curso que eu dou, que é de gemologia planetária. Esse curso, ele é uma, um curso onde eu trabalho muito toda essa conexão da astrologia da indiana, que não é bem uma astrologia védica, como a gente conhece. São, é um ramo mais ritualístico da astrologia indiana, e que a gente faz uma conexão com planetas, com, com as pedras, com os metais, e essa alquimia toda linda, alquimia indiana, é os yantras, que são os símbolos, então, a, como eles chamam esses símbolos, são selos sagrados, eles chamam de yantra. Então, mantra é o que você vocaliza, yantra é o que você desenha. Então, o yantra... É, é um selo para que a gente abra uma conexão com frequências energéticas, que é o que é, é uma mandala. A mandala é isso. Então, é só que eles chamam de yantra. Então, isso aqui é o um yantra de, de Vênus, chukra, como eles chamam Vênus. E quando nós compreendemos a, a frequência correta do símbolo, nós nos sintonizamos com a pedra certa, com o som certo com a vibração certa, a gente abre um, uma conexão com aquele símbolo que pode estar adormecida em nós. Não deveríamos ter nenhuma conexão adormecida. Então, todas as conexões têm que ser abertas. É o que eu falo para vocês da astrologia, como eu vejo a astrologia. A astrologia, para mim, são 12 portais. Quando eu olho os signos, eu tenho ali 12 portais, e 12 portais de potenciais, de possibilidades. Os planetas são portais... Todos os símbolos nos trazem portais. Por isso que o podcast que eu estou lançando, eu batizei de Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência, porque vocês, quem me conhece, sabem que, embora meu carro-chefe é cristal, que eu amo esse reino mineral, mas o que eu amo fazer com eles é obter essas chaves simbólicas que os símbolos nos dão, os cristais dão, mas os símbolos, os, os símbolos de um modo geral, nos dão, então... É por isso que eu batizei o podcast, que é para mim esse nome é a síntese do trabalho que eu faço. Chaves simbólicas para a expansão da consciência. É como eu vejo símbolos, é como eu vejo essas, essas práticas todas. E quando a gente tem diante da gente essa, essa riqueza de, de várias frequências simbólicas, nós temos um, um, uma possibilidade imensa da gente se autoconhecer, da gente descobrir em nós ferramentas que a gente ainda não, não tinha se dado conta, que possui. Então, isso tudo que a gente faz quando olha para uma mandala, quando faz uma prática de ativação, é muita informação. Então, eu vou tentar sintetizar o máximo para vocês, para que a gente faça o que tem que ser feito numa prática como essa, essa live, que é ativar. Depois, quem quiser conhecer, vai fazer curso, vai aprender, vai pesquisar, mas assim, o que a gente quer mesmo aqui é despertar em nós essas qualidades. E, é, mas eu vou ter que explicar um pouquinho para que vocês saibam o que está sendo ativado. Então, quando a gente trabalha a mandala do, do, do amor, a mandala, esse e entra né? esse antra, que é tão ligado a essa expressão, do que hoje em dia é uma palavra que pode estar um pouco fora né, do, do, do contexto que o amor assim virou muita coisa né, que se desconectou, perdeu um pouco a, a essência do seu sentido, porque o amor sempre foi considerado por todos os sábios, por todos os sistemas filosóficos como a substância que une, que unifica, que é a liga cósmica que mantém tudo unido. Sem o amor, é como se não houvesse a capacidade de atração de tudo que existe e tudo se desmancharia, ou seja, morreria. O amor é o que mantém toda a estrutura coesa, toda a existência viva. Então, sem o amor, sem essa liga cósmica, sem essa substância primordial, não haveria nada, não teria, não, não, nada se manteria. Só que a gente foi esvaziando essa palavra, como tantas outras, o sentido né, do que é o amor. A gente hoje acaba pensando em amor, tantas coisas que talvez nem de longe representem amor. É isso que eu dou uma certa aprofundada quando a gente faz curso, que a gente se conecte com essa essência do amor mais genuína que existe dentro da gente e a gente dela se distanciou. Mas vamos lá, né? vamos tentar aqui para que a gente se conecte um pouquinho com essas, esses canteiros dessa mandala que nos propõe essa reconexão com essa liga cósmica, quando a gente se conecta de fato com cada um desses canteiros, nós começamos a ativar em nós esses potenciais, que nos abrem aí sim, para que a gente possa de fato até encontrar o amor, a gente busca tanto amor, mas o problema é que a gente já começa buscando no, no caminho errado, porque a gente começa buscando fora, e tudo que a gente busca fora, não existe, não dura, não preenche não atende, frustra. E quando a gente entende que a primeira busca de tudo tem que ser dentro, nós começamos a mudar o nosso anseio por encontrar o amor. Então todos querem encontrar o amor, mas quando a gente começa no caminho do autoconhecimento, um caminho filosófico, a gente começa a entender que não há nada que você busque fora que vá realmente fazer um sentido profundo na sua vida, não tem como. O fora é sempre uma consequência, quando você encontrou dentro. Se você encontrou dentro, você vai naturalmente atrair. Caso contrário, você sempre vai preencher um espaço vazio com algo que está sendo meio que uma tábua de salvação, e não uma experiência real de conexão, de preenchimento, de crescimento, quando a gente não compreende esses caminhos, a, as relações, principalmente estou falando de amor, e, e amor, gente, é tudo, né, no amor não é só uma questão entre pessoas num relacionamento afetivo, amor é tudo, é né? tudo que você busca, se assim, como... Algo que gera em, em você um preenchimento. A capacidade da gente ter afeto por tudo, por pessoas, por bichos, por objetos, é maravilhosa, é linda, mas a gente tem que ter muito cuidado de não fazer desse foco do nosso amor uma tábua de salvação que vira uma muleta, porque a hora que aquilo se for ou a hora que aquilo mudar de roupagem ou mudar de nível, a gente se desespera porque, na verdade, a gente nunca teve. O que você não encontra dentro de você, você nunca tem. Você nunca possui, você nunca acessa de fato. Então, as práticas que eu trabalho aqui são sempre para que a gente encontre todo esse conteúdo dentro da gente. Seja a sabedoria, seja o amor, seja o silêncio, seja as conexões... É para que a gente remova cada vez mais os intermediários que a gente, às vezes, tanto se apega e, no fundo, nem sempre nos fazem bem ou nos criam uma ilusão do caminho. Então, a nossa mandala, ela propõe aqui... Eu já vou começar a falar dos canteiros, né? Quando vocês imprimirem a mandala, estão as pedras. Quem não tiver essas pedras, já tá, tá até aqui a pedra. Nem, nem tem esses problemas de não ter. Eu sempre falo para vocês... Não tem pedra, não tem problema, que aliás aqui nada é problema, aqui tudo é solução. Não tenho a pedra física, eu tenho onde ela tem que estar, que é na minha tela mental, é no meu campo etérico. Trabalhamos com cristais etéricos, que são a energia primordial de tudo que vai se manifestar na matéria física. Se você tiver um quartzo branco, põe no lugar, se não tiver um quartzo branco, põe a sua intenção, que é a melhor magia que nós possuímos é a nossa forte e firme intenção. O primeiro canteiro, que é esse canteiro da granada. Granada é uma pedra que está nesse canteiro porque aqui nós temos seis qualidades essenciais para que esse amor possa ser desabrochado. Tem, existem muitas outras pedras que poderiam falar de amor, muitas outras, mas nessa mandala específica estamos recortando camadas do nosso ser amoroso que precisam de reconhecimento para que esse amor de fato floresça. Então a gente começa com a granada. e a granada é a pedra que a granada aqui, a pedra que fala da paixão, fala da da vibração, fala do entusiasmo, fala daquela capacidade da gente vibrar com tudo que é muito ligado também é um plano físico. Se a gente está muito desmotivado diante da vida, nos falta granada. A granada é uma pedra motivadora, é uma pedra muito ligada àquela coragem da gente sair da cama, às vezes, sair da cadeira, sair daquele estado de comodismo. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, eu preciso tanto conhecer novas pessoas, eu preciso tanto mudar meus ambientes para ver se eu diversifico. E, às vezes, te dá um desânimo, te dá uma, uma apatia. A granada é a pedra anti -apatia. Então, ela está aqui nesse canteiro, não só gerando paixão, mas essa paixão que eu quero dizer para vocês, eu poderia falar que poderia isso no livro qualquer desse, fala assim, ó, granada vai atrair paixão para a sua vida. Eu, eu já discordo. Se ela atrair paixão para sua vida, cai no que eu acabei de falar agora. Ela tem que atrair paixão em você diante da vida, é o contrário. Senão a gente cai sempre naquele, estou esperando alguém para despertar em mim a paixão. Estou esperando aquela situação que vá me fazer ficar vibrando, é, totalmente motivado". Tenha, desperte em você essa paixão antes desse alguém chegar, ou dessa situação chegar. Paixão da granada, gente, é a paixão sexual mesmo, e lembrando que a sexualidade não necessariamente está vinculada à sexualidade física. Quando a gente fala de sexualidade em termos energéticos, é tudo que te motiva. Pode ser um negócio, pode ser um estudo, pode ser um projeto, pode ser uma, uma nova etapa da sua vida que não necessariamente seja o sexo em si, como a gente conhece. No, no campo espiritual, no campo energético, o sexo é muito mais amplo, o sexo é uma energia vital que... Freud chamou de libido, mas Jung chamou de energia psíquica, que na Índia se chama de Kundalini. É aquela energia que, que nós temos que ter ativa para que a gente faça qualquer coisa com vibração. Então, tem muitas pessoas que em certas fases da vida, elas não estão conectadas ao sexo físico, mas estão usando bem a sua energia sexual, da sexualidade, para criar para se motivar, isso é granada, então a, a paixão que às vezes chega na sua vida é um negócio novo, é um estudo novo, e, então viva isso com essa vibração, dito isso, pra, só para a gente setorizar, o, que, que, eu, o que, que eu quero ativar com vocês aqui, eu quero ativar em vocês, né? então depois o segundo canteiro vai ser o do Rubi, Rubi querido e amado Rubi, aqui aliás estou com anel Rubi, Amo Rubi, dois anéis de Rubi aqui. Rubi o Rubi é outro canteiro que vai falar do entusiasmo, vai falar daquela capacidade da gente se tornar extremamente jovial. É a juventude aflorando por todo o seu ser. Isso o seu estado de enamoramento nos traz muito. É quando você está enamorado, apaixonado, encantado, a gente fica logo jovem, porque nada é problema tudo é solução, qualquer coisa, a gente dá uma gargalhada, ou acha lindo se tiver com a pessoa amada, mas ative esse estado, mesmo se não tiver pessoa amada nenhuma, porque a pessoa amada já está ao seu lado, que é você mesmo. Ative esse olhar da juventude para a vida, esse olhar dessa empolgação, e se tiver que atrair, alguém vai atrair, senão não vai atrair algo que vá... Criar ressonância com esse estado, a questão é exatamente essa. Você pensa assim, o que que às vezes falta na minha vida? Falta mais, mais leveza, assim, de eu rir de mim mesmo. Isso o rubi tem muito a ver com esse estado de juventude, é nesse sentido, da gente ficar mais descontraído. Menos ranzinza. Eu sempre uso a questão da ranzinzice para o rubi, né? Aquela coisa da gente ficar muito... Tudo reclama, tudo... Aliás, imagine, né? Se, se você estiver nesse estado, quem que aguenta ficar do seu lado? Nem você. Então você fala, ah, tudo eu reclamo, tudo tá ruim, tudo... Então, assim, quando a gente começa a trabalhar o rubi, é exatamente para despertar em nós essa capacidade da gente passar por cima das coisas no estado de enamoramento. Quando você está muito apaixonado. Então, se apaixone por você mesmo para a gente trabalhar o outro canteiro, que é a rodocrosita, é uma outra pedra. Tem vários vídeos sobre essas pedras no YouTube, tá, gente? Tem um que é sobre a juventude. É um vídeo bem legal que eu junto o rodocrosita com o rubi, que é a síntese da juventude. E aí, a rodocrosita, ela está nesse canteiro aqui, que ela fala, ela está muito conectada aqui ao terceiro chakra, que ela vai ativar em nós nada menos do que o mais necessário, o amor próprio. Tanto que o comando que eu dou para o Rodocrosita é amor próprio vibrante. Uau! Sabe você ficar vibrando de tanto amor que você tem por você mesmo? É isso, por isso que esses três canteiros da, da mandala que estão aqui de baixo representam o que eu chamo de triângulo inferior, que é aquele triângulo que nos conecta aos três primeiros chakras, que fazem a base do nosso ser energético, por onde a energia vai subir, se eles não estiverem muito bem estruturados, essa energia não sobe, essa energia não se desabrocha, essa energia não se propaga. E aí nada acontece. Se eu não tenho esse estado de intensidade comigo mesmo, ninguém vai ter. Ninguém. Se você assim totalmente sem essa motivação da granada, assim... É, paradão, assim sentado, aí, sem rubi, sem entusiasmo, reclamando de tudo, envelhecente, né? Tem gente que está envelhecente, às vezes tem 20 anos, isso não é idade, não. Depois, aí você tem lá, ó, sem rodocrosita, você não se ama, você não se admira. Rodocrose até fala assim, o que, que eu mais amo em mim? O que, que, eu, o que, que eu acho que eu faço melhor? O que, que eu acho que eu tenho de mais bonito em mim? Seja o que for a mandala da identidade própria, lembra? O que é que eu não, não tenho que copiar ninguém, imitar ninguém? Não, não, o eu, eu, que é que vem lá das profundezas do meu ser? E todos temos qualidades esperando para que a gente coloque para fora. E a, a Rodocrosita vai ajudar muito a gente a se conectar com isso. E, gente, isso é a expressão do amor próprio, tá? Se não houver nada feito, para que a gente é, depois possa ser admirado, você não vai ser admirado por ninguém, se você não se admira, isso é básico. E, esse, e tem que haver isso em conexão sincera com você, e, mas é um trabalho, porque às vezes o que nos desconecta disso é aquelas camadas, que eu venho falando tanto nas outras mandalas, você é, recebeu muita informação negativa, que ativaram os seus sabotadores, e a gente se agarrou a elas, é mais fácil. É mais fácil você se agarrar a um fracasso, às vezes até te gera boas desculpas. Ah, tá, não vou fazer porque também não tenho nada, nem o encanto. Ah, também nem adianta tentar. Ou seja, a gente usar os nossos fracassos como justificativa, às vezes se torna um bom negócio. Quebra isso, vamos quebrar isso. E aí a gente vai para o canteiro da Turmalina Rosa, linda amiga, Turmalina Rosa, que é essa pedra tão encantadora, que sabe o que, que ela faz, gente? A turmalina faz muita coisa, não daria... Teria que ter assim, é um, um curso de turmalina, mas assim, em síntese, a turmalina é sempre uma pedra que é ativa, ela desacomoda a energia estagnada. E a turmalina rosa, ela nos tira daquele estado de vítima, o estado de ó, oh, vida, ó, oh, céus, ó, oh, também, assim, ó, oh, também, eu não tenho isso, ó, oh, também... Não, ó, oh, também nada, você tem tudo que você precisa... Tudo, só está faltando você reconhecer isso. E a Turmalina Rosa vai te dar essa consciência. Por quê? Porque ela vai desacomodar frequências que estão perto de você, que não são ligadas à luz, que não são ligadas a essa consciência expandida. Então, Turmalina Rosa é sensacional para a gente ativar esse canteiro para criar o amor em movimento, para que a gente crie essa engrenagem do amor mais ativo, mais vibrante, para seguirmos para o canteiro da Rodonita. Rodonita, que é essa pedra que é preta e, e rosa, maravilhosa. A Rodonita, gente, ela está aqui trabalhando a manifestação do amor. Esses comandos todos, eu tenho meu livro, comandos, já vou fazer uma propaganda aqui do meu livro. É, é um livro só de comando. É, é só a foto da pedra e o comando, que é a palavra-chave, a palavra-semente de cada uma delas. E a Rodonita é a manifestação do amor é o que às vezes a gente sente e não consegue manifestar você não consegue verbalizar você não consegue fazer um gesto de amor você não consegue ajudar você não consegue fazer uma caridade você pode sentir a dor do mundo se penalizar ficar envolvido triste com as pessoas precisando mas às vezes não consegue sair da sua redoma ou por medo ou por preguiça ou por deixar para amanhã seja o que for e a Rodonita estimula em você a manifestação do amor. Então, uma outra questão que eu trabalho muito com a Rodonita é um, um pensamento de Platão. Quando a gente começa a trabalhar a Rodonita, ao, ao invés de pensar para que, que isso me serve, eu começo a pensar como eu posso servir a isso. Isso é lindo, é uma reflexão, tá? Para gente fazer na, no canteiro da Rodonita. O que, que você está servindo? Porque às vezes a gente entra nos lugares... E a gente tem aquela sensação, você já vai olhando tudo e todos, como que eu posso é, é, usufruir, ou como que a pessoa pode me ajudar, ou como que eu posso é, utilizar as coisas. E a expressão do amor, se não houver doação, não é amor. Há ah, é, é outra coisa, mas não é amor. Depois eu vou ver se a gente faz uma, uma live sobre o amor, porque eu tenho umas palestras lindas que são, falam exatamente sobre essas questões. Hoje não vai dar tempo, porque senão a gente não vai ativar, mas é lindo. E, aí, e é exatamente isso, porque enquanto a gente não abre a mão contrária do que às vezes a gente está indo, o amor não entra na sua vida. Porque se eu, o tempo todo eu penso em ser servido, em receber algo, em ser amado, em ser elogiado, em ser reconhecido, se o tempo todo eu estou pensando o que, que a vida vai me dar, eu não estou tendo espaço para descobrir em mim o que, que eu posso ofertar. Então, nesse canteiro, aquele momento que você pensa assim, ah, ao invés de querer receber o um elogio, elogie. Ao invés de você querer receber alguma coisa, faz a sua doação. Ao invés de você pedir ou, ou esperar alguma coisa, faz antes. Então, a rodonita é uma pedra de muita praticidade para que a gente possa, ao começar a colocar em prática, a gente começa a girar uma outra engrenagem. Isso é magia total. Para a gente fechar lá no alto, que é o quartzo rosa, nesse canteiro lindo aqui, o quartzo rosa, ele fala dessa expressão da suavidade, e claro, está aí, o quartzo rosa nessa mandala, Chukranahata, ela, ele vai falar exatamente não é, essa mandala não é a Chukranahata, a Chukranahata é uma que eu dou na Alquimia Vibracional. Essa é o Yantra de Vênus, eu estou trocando. Ele vai falar exatamente dessa leveza que a gente tem ao olhar para as pessoas. Se a gente está olhando com um olhar crítico, se a gente está só olhando, fazendo, um escaneando to, tudo e todos à nossa volta, só fazendo aquele checklist de defeito, de coisas que não estão funcionando bem, ou se a gente está olhando o que as outras pessoas têm de amor. Tem uma, uma historinha que é, se conta muito no xamanismo havaiano, que eu acho lindo que diz o seguinte, que numa tribo, quando a pessoa erra, ao invés dela ser cobrada, questionada, dela ser, ser questionada, né? Por que que fez? Aquelas cobranças todas. Ela é colocada no centro de uma roda e todos começam a elogiá-la e lembrar de coisas boas e bonitas que ela tem, que ela já fez... Olha que coisa linda, gente. Ou seja, é neutralizar às vezes um erro com algo bom que você tem. Então, mas às vezes a gente, ao se relacionar, o que, que a gente faz? A gente se habitua a olhar para o outro só porque ele tem de errado, de defeito, de que não está bom. E a gente esquece que às vezes um elogio, um olhar enaltecendo algo pode preencher aquele espaço, porque isso é uma coisa assim que quando a gente fala de amor não tem como se a gente vibra se a gente quer pensar em amor a gente pode imaginar o seguinte três níveis de amor isso na Grécia sempre se falou isso na mitologia grega se, no, na Índia se fala isso também então, a gente vai pegar todas essas filosofias antigas todas trazem a percepção de toda energia que se manifesta no mínimo em três camadas e quando a gente vibra na primeira camada, isso a gente pode levar para a astrologia, para os signos, tudo pode se manifestar em três camadas, no mínimo. Três é uma forma da gente sintetizar, né? porque todos têm mais camadas. Mas assim, se a gente for pensar, assim, a primeira camada é sempre a camada mais densa, mais física. Na Grécia se chama soma, na Índia a gente pode associar a manifestação da matéria que é tamas, algo tamásico... Então, o amor, quando ele é tamásico, ou quando ele é soma, de somático, que é físico, ele é, meramente, um veículo para que a gente atenda uma necessidade física. E, por consequência, é perene. Aquilo vai passar, ou aquilo vai enjoar, ou aquilo vai, de repente, perder o sentido, porque tudo que é restrito ao plano físico, não tem força para se desabrochar em outras Qualidades. E hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem muito essa predisposição a atender os instintos físicos. Então, parece que a gente está numa uma frequência assim, de humanidade, nem, nem sei se é hoje, acho que sempre né, estivemos assim, é sempre uma camada grande da humanidade, acho que de todos os tempos, que vibra muito em atender os seus desejos e instintos físicos, que é o soma ou tamus. E isso não é amor, a gente acaba chamando de amor, e não, não é, né? É, isso é apenas atender um, um, um instinto, atender um, um desejo. Quando a gente associa amor a esse preenchimento, é o amor-paixão, é aquele amor que é, às vezes é meramente focado na atração, é sexual, e aquilo tem um tempo, né? até quem estuda neurociência sabe, tem um tempo muito curto, toda paixão muito intensa ela tem um tempo curto, porque é uma coisa biológica, é previsível, e se não houver outras afinidades, se a gente não tiver uma questões nas outras camadas, aquilo acaba, porque vai enjoar. Isso se associa muito ao alimento. Hoje em dia tem várias dietas que se fazem baseadas nisso. Quando a pessoa é compulsiva por alguma coisa. Então, se a pessoa, ah, eu tenho compulsão de comer chocolate, ou comer doce, ou comer seja o que for, aí tem a dieta que se baseia exatamente nessa informação na, na neurociência, que você vai fazer o quê Você fala, ah tá, então você agora vai somente comer chocolate ou doce, se for. Ah, você gosta de bolo de coco. ai não, não consigo, sou compulsiva, eu vejo um bolo de coco, eu quero me livrar disso. Então tá, sua dieta vai ser bolo de coco. Almoço, jantar, café da manhã, lanche da tarde, ceia, dia seguinte, três dias. O que, que vai acontecer no quinto dia? você não vai poder ver, aquilo vai enjoar. Esse é o amor somático, esse é o amor tamásico. É um amor que é muito denso, é muito sensorial e fatalmente será esvaziado, será desmanchado. Quando nós temos uma evolução desse sentimento, o amor se torna mental, vai caminhando para o espiritual, outras afinidades vão surgindo, vão chegando, e essas afinidades vão sustentando também esse campo físico que vai chegar o um momento que ele tende a ficar mais, não tanta intensidade. E depois desse outro patamar é o plano espiritual. Então assim, na, na Índia a gente pode associar muito a tamas, rajas e sattva. O amor é aquele amor espiritual. Felizes aqueles que encontram pessoas que podem preencher todos esses três lados, né? o físico um mental, um emocional e um o espiritual juntos. Isso a gente chama de um relacionamento evolutivo. Relacionamento evolutivo é aquele que, quando você encontra... E às vezes não é uma pessoa que você se relaciona no nível afetivo, pode ser um, uma pessoa que caminha junto com você, numa sociedade, um amigo, e, mas que exista essa sintonia em três níveis. Quando a gente preenche essa sintonia em três níveis... A chance de você ter uma experiência de plenitude é muito grande. Agora, mesmo assim, onde tem que surgir essa experiência antes de você ter essa experiência, ou seja, com quem for? Em você. Então, se a gente não estiver bem resolvido nesses três níveis, num plano denso, num plano emocional, mental e num plano espiritual, a gente tá, tem sempre uma sensação de falta e que a gente depende do outro. A gente quer trabalhar essa mandala exatamente para isso, para que a gente ative em nós essas qualidades, esse casamento interior, essa mandala é uma mandala de grande alquimia. Vênus, que é o planeta do magnetismo, é o planeta da beleza, é o planeta das parcerias e é o planeta do equilíbrio. Quando você atinge em você esses padrões de equilíbrio, você não tem por que se desestabilizar, porque está buscando fora. Você vai estar... Tá feliz e casada com você mesmo e aí o que vier consequência o que vier vai somar e não vai dividir então o que a gente tem que buscar é exatamente aquilo que chega à nossa vida e que vá acrescentar e que vá fazer a soma muitas vezes a gente quando está se sentindo com falta os relacionamentos entram e eles mais subtraem do que e dividem do que propriamente somam ou multiplicam. Então, todo relacionamento evolutivo, a característica dele é que você se sente multiplicando tudo, energia, seja no plano físico, seja no plano espiritual, mental, falar, ah, eu estou nesse relacionamento e eu multiplico através dele, porque ele me soma, ele faz uma adição. Se eu estou no relacionamento e eu estou só subtraindo, só na divisão, tem algo que não está energeticamente encaixado isso é um fator de esvaziamento, de desequilíbrio. Então a gente está trabalhando essa mandala exatamente para que a gente crie esse lindo casamento interior. Vamos fazer juntos agora uma ativação. Platão diz uma coisa linda, né, que eu amo esse, esse dizer, que ele diz o seguinte, tudo que a gente é, busca demais é porque a gente não tem, está com falta daquilo. Ele dá os exemplos, assim, ah, a pessoa que está morrendo de fome, o que, é que ela fica buscando e pensando? Comida. Se a pessoa está desesperada atrás de, de dinheiro, o que, que eu estou? precisando de dinheiro, não tenho aquilo. Então, eu não sinto o que eu tenho. mais grave ainda é aquele que você fala que tem, eu conheço pessoas assim, com dinheiro principalmente, que têm dinheiro, mas elas sempre se sentem pobres, elas sempre acham que não têm. E aí elas estão sempre numa escassez, elas estão sempre buscando aquilo como se fossem mendigas, pedintes, porque elas acham que elas não possuem. Então, pensem nisso, assim, né? Pensem, se algum setor da sua vida que você está mendigo, que você acha que você não tem, que você está buscando fora, implorando para alguém, vamos parar, vamos olhar para a olhar para dentro, busquem você, você tem uma fartura dentro de você de tudo. A hora que você acessa isso, a vida vai florescer em abundância. Digo isso para vocês, mas isso requer muitas mudanças eu vejo muito isso, tem muitas pessoas que não querem mudar. Mudar implica em muitas questões. que a gente vem falando nessas lives todas, que isso é o um trabalho energético, gente, isso é alquimia energética. Então mudar, isso não é só para relacionamento, não é para tudo. Para dinheiro, para matéria, para tudo. Mudar implica em você mudar seus programas. Eu conheço pessoas, assim, elas mantram coisas densas o dia inteiro. E mantrar coisa densa, às vezes é você... Às vezes é um excesso de palavrão. Eu, especialmente, não gosto muito, essa é a linguagem densa. Às vezes é um excesso de coisas que são negativas, que são irritadiças. Isso atrai uma circunstância pesada. É excesso de crítica, né? olhar tudo assim com excesso de crítica. Isso vai construindo um plano energético. E, às vezes, mudar da trabalho, porque isso aqui já está fácil, eu já sou assim, não sou, você não é nada, você é essência divina. Tem nada que você esteja sendo agora que você possa dizer assim, eu sou assim, não. O que nós somos, sim, é luz, essência divina. Todo o resto é um personagem criado, é uma, é uma, é uma camada que você em algum momento criou e se identificou com aquilo e está mantendo, mas que pode ser mudado como uma roupa. Pensem no que vocês vêm fazendo e que pode estar tá abaixando a sua frequência. Porque o que, quando você baixa a frequência, não tem como. Não tem como você atrair coisas de outra frequência. Tudo é, é matemática. É aquilo que eu falei aqui do rubi, ou da granada. Se eu vi você reclamando, de uma corrida para baixo... Eu estou emitindo né, um sinal. O que, que eu vou emitir? Então, quando a gente... O cristal, o que eu amo da pedra, é que a pedra é uma, a, é uma sintonizadora. Ela me ajuda a emitir uma vibração diferente daquela que eu, não pela minha vontade, estou conseguindo modificar. Então, quando eu me sintonizo com uma pedra e, e com uma mandala, que é uma forma geométrica que acaba sendo a mesma coisa que um cristal, o cristal é isso, é um sintonizador. Então, você não consegue mudar seu padrão de emissão de sentimento, emissão de pensamento, emissão de palavras? Se conecta com o seu cristal, fala para o seu eu superior que você está disponível para mudar a sua frequência. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a mandala para a gente ativar. Hoje eu até falo para vocês olharem para de vocês, vocês podem olhar aqui para mim também. Depois vocês podem fazer com vocês essa ativação. Eu vou colocar aqui o um mantra da Mita Ravindra, quem faz Réveillon Astrológico comigo, que é aquele evento que eu faço todo o ingresso do Sol em Ares já há séculos. E. Mita Ravindra sempre está lá na minha, na, no meu ritual porque é uma cantora indiana sensacional, ela mora aqui no, no Rio e tem lá no, na internet né, os, uh, os CDs dela, agora é MP3, Mita Ravindra, e ela vai cantar belíssimamente aqui o Bidja Mantra de Vênus do, do Chukra, e vocês podem acompanhar mentalmente, vai ser, não vai demorar essa prática, e a gente vai ativar cada canteiro. E essa ativação conjunta é até muito valiosa, ela tem muito poder. Ok? Vamos lá, então. Preparados? Coloquem a aguinha de vocês. Olha, hoje eu trouxe uma água especial aqui, que é uma água de cobre Eu tenho bebido muito água assim na garrafinha de cobre, copinho de cobre. Metal de Vênus é cobre. Acrescentem cobra à vida de vocês. Cobre é um metal maravilhoso. E vamos entrar agora numa posição confortável, se vocês quiserem fixar olho aqui na, os olhos aqui na minha mandala, se não é de vocês, se não vocês podem fazer de olhos fechados, respirando profundamente. E vamos abrindo esse canteiro, essa força da mandala o Crayantra, mandala do amor abrindo em nós o portal para a energia mais linda disponível no universo que é o amor a liga cósmica a força de coesão que mantém tudo conectado, unido a energia capaz de restaurar. E vamos agora fixando os olhos no centro da mandala. Nós vamos junto com a Mita Vindra entoar o bija mantra
1: Ombra, de
0: Vênus. Drin, Ativação dos canteiros com a força da granada, abrimos o canteiro que nos conecta a coragem de viver com paixão, vibração. Feche os olhos agora e veja o seu eu mais apaixonado, vibrando. Não veja por quê, por quem. Apenas sinta como é o seu eu vibrando, apaixonado, motivado. A força da motivação agora. Está ancorado em nossa mandala. Ativando o canteiro do rubi. Mantém os olhos fechados que em sua tela mental. Visualize o seu eu. Cheio de entusiasmo. energia da juventude, do rubi, percorrendo todo o seu ser e você jovem, de alma, vibrando, alegre, tornando todos os acontecimentos interessantes, engraçados, divertidos. Ative esta força do rubi que gera a energia mais jovial. Veja o seu eu no auge do entusiasmo e assim ancoramos este canteiro. Para que estas duas forças, granada e rubi, gerem a força vibrante do seu terceiro chakra, a qual a rodocrosita irá estimular, a força do seu amor próprio, com motivação, com entusiasmo, você desperta em você a auto-admiração, e despertando auto-admiração e o seu amor próprio, você entra em estado de auto afetiva. Você se nutre, você se preenche. Para que você tenha muito a oferecer para os que virão. Torne-se pleno, torne-se luz, admire-se. E assim ancoramos este canteiro, passando para o canteiro da Turmalina Rosa, onde ativamos aqui a força que coloca o amor em movimento, que permite que todas as camadas que nos puxam para a densidade, para a vitimização. Sejam agora dissolvidas, pois a força da turmalina rosa libera o fluxo de amor ascendente que cura e que preenche todos os espaços para que ao estar com alguém você saiba que está por inteiro. ative a força da turmalina rosa que ancoramos agora em nossa mandala que colocando o amor em movimento libera a energia da manifestação do amor que a Rodonita oferece para que nos sintonizemos Ativando a manifestação do amor, conseguimos colocar em prática, conseguimos verbalizar, conseguimos colocar em gestos e atitudes o que sentimos. Conseguimos ajudar, conseguimos transformar este sentimento em manifestações concretas. Ativamos assim a manifestação do amor. A força da Rodonita Para que O lindo canteiro da frequência Quartzo Rosa Seja desperto E ativemos O nosso eu Quartzo Rosa Que é o eu leveza É o eu que consegue olhar e encontrar qualidades É o eu que consegue olhar o belo Pois quando olha para si Ver belo, ver qualidades Tudo que trabalhamos no canteiro Da rodocrosita Se manifesta nesse olhar do quartzo rosa Estes canteiros se opõem E aquele que ativou a sua rodocrosita O seu amor próprio vibrante Só esse é capaz De olhar para fora E ver beleza e elogiar e de fato amar na essência mais profunda deste conceito ativamos assim este lindo canteiro quartzo rosa e no centro da nossa mandala iremos colocar um quartzo branco com arco-íris representando a manifestação das diversas frequências ilimitadas do que é o amor, da energia que, quando de fato ativada, dissolve preconceitos, barreiras, limitações, distâncias. A energia do amor que é a única capaz de se sobrepor a todas as outras que existem, pois a todas as outras oferece uma cura. E assim, ative em cada canteiro o seu eu, o seu eu granada, visualize isso, visualize o seu eu rubi, jovem, visualize o seu eu rodocrosita, Cheio de amor próprio, se admirando Se achando o máximo apenas Vibre com você mesmo Para passar para o canteiro da turmalina rosa Visualize-se Totalmente pleno, em movimento Sem nenhum resquício de vitimização De culpa De culpa para qualquer situação do exterior reconhecendo que você é o criador, co-criador responsável pelos seus caminhos traçados passando para a rodonita visualize-se você como aquele capaz de manifestar amor de pôr em prática o que sente de verbalizar o que quer dizer Visualize-se como a Rodonita, o eu Rodonita, aquele que não pensa em usar, mas em ofertar, em oferecer. Que não pensa apenas em usufruir, mas sim em colaborar. Para visualizar o seu esplendoroso eu quartzo rosa, que é o eu que transborda a amorosidade. Através das palavras, dos pensamentos, dos gestos, das atitudes seja a essência do amor emita esta frequência e é isso que a vida irá devolver em abundância e assim, olhando fixamente para o centro da sua mandala inspire esta beleza, esta magia Ofertando a Deus, a Vênus, aos deuses, esta energia de amor. Respire e relaxe. Silencie por alguns instantes e torne-se disponível para que o que está procurando por você possa lhe encontrar. A energia amorosa do universo abundante já está presente, esperando apenas que você remova todas as couraças. a esta substância a força de coesão respire amor inspire amor inspire Pense neste momento em alguém... Capaz de despertar em você este mágico sentimento. Pode ser uma pessoa, um bicho... Uma divindade. Traga para o centro seu ser, que é o centro da sua mandala, que é o centro do seu coração, sinta a energia desta pessoa, deste ser, divindade, bicho, deixe que ele produza em você o seu sorriso do coração. consciência de volta segurando a nossa água que está impregnada com todas as vibrações aqui ativadas elevando a nossa água comandamos eu a tomo água da vida eu a declaro a água da luz Bebemos três goles com suavidade e consciência, levando para as camadas mais profundas do nosso ser, mais densas, todas as informações amorosas aqui ativadas. Está feito, está feito. Fiquei muito feliz. Passo agora a mandala de vocês. Ativem. É, esse símbolo é muito mágico, é muito intenso. Reflitam sobre essas questões, sobre os canteiros é, que foram aí colocados. Muito obrigada pela parceria. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo. Então, é isso. Que... Essa expressão de amor se propague ao infinito nas nossas vidas. Que saia do nosso coração, que a gente possa olhar para essa mandala sempre se conectar com, esse, com essa força. E um lindo e maravilhoso dia dos namorados para todos. Se namorem muito, se amem muito. Essa é a mensagem. Façam o casamento interior. Muito obrigada.